0: Es ist Tag 555 im russischen Angriffskrieg. For months, Ukraine's military has been grinding through a to liberate territory.
1: 19 Monate oder 558 Tage dauert der Krieg in der Ukraine mittlerweile. Für uns sind das vor allem Schlagzeilen über Drohnenangriffe, Waffenlieferungen, Frontverlauf und Gegenoffensive. Für die Menschen vor Ort bedeutet das oft Gewalterfahrungen, Tod und Verlust, Zerstörung und Unsicherheit. Gleichzeitig geht trotz des Kriegsgeschehens der Alltag weiter. In der teilweise durch Angriffe zerstörten Verklärungskathedrale in Odessa wird nach wie vor gebetet. Im Opernhaus in Odessa finden wieder Aufführungen statt. Und im Gespräch miteinander teilen die Menschen ihre Erfahrungen. Heute ist Dienstag, der 5. September. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören die Presse Play, was wichtig wird. Den täglichen Podcast der Presse.
0: Presse Play. was wichtig wird.
1: Wie zermürbend sind über eineinhalb Jahre Krieg? Wie geht es den Menschen im ehemaligen Besatzungsgebiet? Und wieso ist Aufgeben für sehr viele trotzdem keine Option? Jutta Sommerbauer, Redakteurin im Ressort der Außenpolitik der Presse, war zuletzt vor Ort in der Ukraine unterwegs, Sie hat uns auch die Audiomitschnitte mitgebracht, die Sie gerade gehört haben. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was sie vor Ort gesehen und erlebt hat. Jutta, du warst zuletzt einige Tage in der Ukraine unterwegs. Erzähl uns einmal von deiner Reise. Wo warst du und was hast du dort gesehen und gehört?
2: Ja, danke für die Einladung. Ich war in der Südukraine unterwegs für die Presse und zwar in den Städten Odessa und Mykolaiv und dann auch noch ein bisschen auf dem Land im Gebiet Mykolaiv. Ich war zunächst ein paar Tage in Odessa. Odessa ist eine sehr prächtige Stadt, direkt am Schwarzen Meer gelegen. Man kennt ja vielleicht diese Ansicht dieser patyomkinischen Treppen, also diese langen äh, Stufen, die darunter zum Hafen führen aus Filmen. Diese Treppen waren jetzt leider abgesperrt. Der Hafen ist ein strategisches Objekt, der auch immer wieder von Raketen getroffen wird im aktuellen Angriffskrieg von Russland. Und aus diesem Grund war dort leider Stopp. Das heißt, man konnte da nicht runtergehen zum Hafen, wie man das sonst bei jedem Besuch von Odessa machen würde. Aber sonst konnte ich mich frei in der Stadt bewegen. Ich hatte da einige Termine, Interviews und habe mir so für Odessa-typische Orte angesehen, weil ich herausfinden wollte, wie sich die Stadt also wie der Krieg auf das städtische Leben wirkt auf den Alltag der Bewohner wie die Bewohner reagieren und auch ob sich ich wollte auch herausfinden ob sich diese Plätze irgendwie verändert haben was ist dir da aufgefallen wie geht's den menschen jetzt und wie hat sich ihr leben verändert Grundsätzlich muss man sagen, dass der Krieg ja schon seit eineinhalb Jahren läuft. Das heißt, für die Menschen dort ist diese schwierige Lage nicht mehr ganz neu. Viele haben sich schon oder mussten sich natürlich gezwungenermaßen an diese neue Realität adaptieren. Das heißt, mittlerweile ist es natürlich so, dass der Alltag dort auch wieder einigermaßen normal läuft. Die Cafés haben offen, die Restaurants haben offen, die Supermärkte sind geöffnet. Es sind auch relativ viele Menschen in der Stadt. Das hat mich erstaunt. Das liegt aber auch, also es sind schon einige tausend Leute aus Odessa weggegangen, dafür sind andere Bewohner wieder gekommen also zum Beispiel Binnenvertriebene aus dem unmittelbaren Kriegsgebiet. Das heißt aber, dass die Stadt relativ ja, voll ist und äh, auch sehr belebt ist. Vor allem in den Abendstunden, wo man dann in der Fußgängerzone flaniert, vielleicht ein Bier trinkt. Aber es gibt eben auch Unterschiede zu früher. Es gibt eine Sperrstunde. Also die Lokale sperren eigentlich alle um 23 Uhr zu und um 24 Uhr beginnt eine Ausgangssperre. Das heißt, in der Nacht darf man bis in den Morgenstunden nicht mehr, eigentlich nicht rausgehen. Das dient zum Schutz der Menschen und natürlich auch, um so eine gewisse ja, Ordnung in, in der Kriegszeit mh, zu bewahren. Und ja, es fällt auf, dass die Menschen eigentlich so ihren Tätigkeiten relativ äh, normal nachgehen. Wenn man dann aber mit ihnen spricht, merkt man natürlich schon, dass das noch immer eine außergewöhnliche Situation ist, dass ähm, viele auch Angst haben vor den Raketenangriffen, die sich gerade in den letzten Wochen intensiviert haben, dass es eben diese Normalität sehr an der Oberfläche ist, aber darunter natürlich schon auch Besorgnis, Angst und ähm, ja, so eine Unsicherheit liegen. Derzeit
1: kontrolliert Russland rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets. Bei einer seit Wochen laufenden Gegenoffensive will die Ukraine die von russischen Truppen besetzten Gebiete Luhansk, Donetsk, Saborischia und Kherson komplett befreien. Auch die schon 2014 völkerrechtswidrig annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim will sich die Ukraine zurückholen. Zum Kriegsalltag dazu gehört auch Fliegeralarm, etwas, das meine Kollegin Jutta Sommerbauer in der Ukraine selbst erlebt hat. Bevor sie davon erzählt, hören sie eine kurze Werbung.
0: Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, leihen sich über Ihr Smartphone ein E-Auto, um einen Ausflug ins Grüne zu machen und sind mit dem Nachtzug in nur vier Stunden in Italien. Es beginnt eine neue Ära der Mobilität und Sie sind eingeladen, schon jetzt dabei zu sein. Unter dem Motto »Wie sich Österreich bewegt« veranstaltet die Presse am 5. September einen Thementag zur Mobilität der Zukunft. Kooperationspartner sind die ÖBB, Siemens Mobility und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Seien Sie dabei, wenn visionäre Köpfe über Mobilität sprechen, Konzepte für den privaten und öffentlichen Verkehr vorstellen und Ideen für den Gütertransport. Transport aufzeigen, Wie sich Österreich bewegt. Der Thementag zur Mobilität der Zukunft am 5. September. Melden Sie sich zum kostenlosen Livestream an. Alle Infos zur Anmeldung und zum
2: Programm unter diepresse.com mobilität. Um das noch ein bisschen zu beschreiben, was das jetzt genau bedeutet, diese Raketenangriffe, die ja eigentlich fast täglich stattfinden. Das bedeutet, dass man mehrmals täglich den Luftalarm hört, also da gehen Sirenen los. Und gerade in der Nacht kommt es, also wirklich auch regelmäßig zu, zu Angriffen auf die Stadt. Meistens werden diese Angriffe dann durch die Luftabwehr verhindert. Das heißt, die Ukraine schießt Luftabwehrraketen ab, um diese feindlichen Raketen zu zerstören, aber trotzdem können da zum Beispiel Trümmer auf die Stadt herunterfallen. Und da gab es auch schon einige, also natürlich Zerstörungen und auch einige also Verletzte und, und Todesopfer bei diesen Attacken. Also entweder schlagen die russischen Raketen irgendwo ein oder sie werden abgefangen. Aber da gibt es dann noch immer die Gefahr eben herabfallender Trümmer. Und ich habe das auch erlebt, so also Alarme in der Nacht. Das hört man dann schon, diese Sirenen. Gerade auch diese Luftabwehr ist auch sehr laut. Und äh, das ist natürlich schon ein ja unangenehmes vielleicht auch beängstigendes Gefühl, wenn man da liegt und ja, man ist sozusagen, man kann da auch nicht viel machen, also man kann natürlich schon in den Keller gehen oder in sichere Innenräume gehen, aber man ist eigentlich sehr, sehr ohnmächtig und ich denke, das wirkt auch auf die, eben auf die Menschen, vor allem, wenn man das wochenlang, monatelang durchmacht. Wie war
1: überhaupt deine Reise? Konntest du dich völlig frei bewegen in der Ukraine? Wird das irgendwie
2: kontrolliert? Wenn du als Journalistin reist, wie funktioniert das? Also grundsätzlich dürfen EU-Bürger frei einreisen. Die visumsfreie Einreise war auch vor dem Großen Krieg möglich und ist auch weiterhin möglich. An der Grenze könnte es vielleicht sein, dass es dann Fragen gibt, weil es einfach ungewöhnlich ist, warum man jetzt als Ausländer dorthin reisen will. Als Journalistin und Journalist braucht man eine gültige Akkreditierung, die von den Streitkräften der Ukraine herausgegeben wird. Das heißt, darum muss man sich schon vorab, einige Wochen im Vorhinein, kümmern und man muss auch relativ genau ähm, angeben, wo man hinfahren will, also in welche Region und muss mit den dortigen Behörden, mit der dortigen Militärverwaltung ähm, das auch abklären. Du warst ja auch in Mikolajew. War dort die Stimmung ähnlich wie in Odessa? In Mykolaiv spürt man die Folgen des Krieges schon stärker. Also man sieht einfach auch viel mehr Zerstörungen. In Odessa sind das wirklich eher vereinzelte Orte. In Mykolaiv ist das viel stärker. Also da gibt es ganze Stadtviertel, vor allem an den Rändern der Stadt, aber auch in bestimmten ja, Orten im Zentrum, wo wirklich... Also überall die Fenster herausgehauen sind, wo man eben die Folgen von Artilleriegranaten sieht. Also so zernabte Gebäude, halb eingestürzte Gebäude. Mykolaiv wurde im Vorjahr sehr stark von Raketen, eigentlich fast täglich von Raketen beschossen und auch von, von der Artillerie. Die Russen waren sehr nah an der Stadt, die wollten die Stadt einnehmen um dann weiter nach Odessa zu gelangen also die liegt man muss sich das so vorstellen Mikolaev fliegt zwischen ähm, herson und Odessa und von herson kommend wollten die russen dann nach westen gelangen um sozusagen die ganze den ganzen küstenabschnitt einzunehmen das ist ihnen bekanntlich ja nicht gelungen sie mussten da im November 22 schließlich auch aus Odessa und dem, also, der, der rechtsufrigen, dem rechtsufrigen Gebiet am Nipro abziehen und sich auf die Links, auf das linksufrige Gebiet zu, zurückziehen. Aber sie waren sehr nah an Nikolaev und die Stadt hat halt auch entsprechend gelitten. Ich habe ein Interview mit dem Bürgermeister geführt und der hat mir erzählt, dass von einst, ähm, ca. 460.000 Einwohnern, wenn ich mich jetzt nicht irre, weniger als die Hälfte geblieben war zu der Zeit. Mittlerweile ist aber ein Großteil schon wieder zurückgekehrt, beziehungsweise hat man auch dort das Phänomen, dass viele Inlandsvertriebene sich dort angesiedelt haben, weil es halt halbwegs sicher ist. Also in Mikolai finde ich, spürt man das noch stärker, so diese gewisse ja, Instabilität oder auch diese Unsicherheit, was 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 kommen mag. Wobei natürlich jetzt die russische Gefahr insofern gebannt ist, als die Russen jetzt nicht mehr einfach über den Fluss Nibro drüber hüpfen können. Du warst auch in Gebieten unterwegs, die schon unter russischer Besatzung waren. Was hast du dort erlebt? Ich war in mehreren kleinen Dörfern, eben im Gebiet Mykolaiv, circa so eine Stunde, eineinhalb Stunden Fahrzeit von Mykolaiv entfernt, die sich von März bis November unter russischer Besatzung befunden haben, diese Dörfer. Das ist so im Gebiet von Snihurivka, vielleicht ist das manchen Zuhörern noch ein Begriff, das wurde damals von der ukrainischen Armee befreit, war eins so dieser ersten Dörfer, die dann so zum Nibro hin befreit wurde. Auch dort gibt es sehr viele Zerstörungen, sehr viele Teil- oder ganz zerstörte Häuser, wenn man da ähm, durch die Gegend fährt. Weiters eine sehr große Gefahr von Minen, also links und rechts der Straße sind Felder komplett vermint, da sind überall Minenwarnschilder und man muss da auch wirklich wahnsinnig aufpassen. Man darf da natürlich nicht vom Asphalt runterfahren, man darf nicht einfach irgendwelche unasphaltierten Straßen nehmen, das könnte wirklich sehr böse enden. Das sind auch Entminer dort am Werk, aber das dauert eben auch sehr lange, bis diese Felder entmint sind. In den Dörfern selbst ist die Situation schon sehr schwierig. Alles, was eben die Versorgung angeht, was wirtschaftliches Auskommen angeht. Also da merkt man schon eine sehr ja angespannte Lage. Zusätzlich erschwerend kam dort noch hinzu, dass da... In manchen Dörfern, die wurden dann nach dem, nach der Explosion an dem Kachowka-Staudamm wurden die überflutet. Auch noch dazu. Also man hat nicht nur diese russische Besatzungszeit erlebt, die mit, die für viele mit großer Angst verbunden war und wo es eben auch zu, ja, Gewaltverbrechen gekommen ist, zu, zu, zu Einschüchterung, zu Diebstählen und so weiter. Und jetzt im und nachher nach sozusagen ein halbes Jahr nach dem Abzug kam dann auch noch das Hochwasser. Also das sind teilweise, das sind ich hab mit Menschen gesprochen, die können ihre in ihre Häuser nicht mehr zurückkehren, weil die so stark. Ähm, also jetzt auch vom Hochwasser zerstört wurden und die stehen wirklich so vor dem Nichts. Also das ist wirklich eine sehr ja sehr tragische und eine sehr bedrückende Situation. Ich habe zum Beispiel da mit einer Kindergärtnerin gesprochen. Die Frau ist Mitte 40, ihr komplettes, also das komplette Haus ist vernichtet, der Hausrat und... Ähm, Sie ist jetzt auch noch arbeitslos geworden, weil es ja in diesen Dörfern jetzt natürlich wenig Kinder gibt und der Besuch eines Kindergartens auch noch immer nicht sicher ist, was die Behörden sagen. Das heißt, diese Menschen stehen eigentlich so vor dem, vor dem Ruin. Jetzt haben die Menschen dort schon so viel mitgemacht. Merkt man da auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit? Also müde und ein bisschen abgeschlagen sind. Die Menschen sicher oder das, das spürt man auch so in den Gesprächen. Das ist einfach sehr zermürbend, wenn man entweder täglich Beschuss ausgesetzt ist oder auch fast täglich, ja, Luftalarm, Raketenangriffe stattfinden. Also das drückt natürlich auf die, auf die Psyche, auf das, auf das Wohlbefinden ohne, ohne Frage. Mir ist aufgefallen, dass man das natürlich auch versucht so eben mit, mit Alltagsgesten, auch mit schönen Erlebnissen irgendwie so weg zu, auf die Seite zu schieben. Also ich glaube, das liegt auch einfach in der menschlichen Natur, sonst könnte man nicht ähm, überleben, sonst würde man einfach depressiv werden und kann man nicht mehr weitermachen. Ich glaube, es ist jetzt natürlich eine entscheidende Phase, wenn wir zum Beispiel jetzt über diese ukrainische Gegenoffensive sprechen, wie die ausgehen wird. Also davon wird sich auch einiges abhängen, jetzt was so die Stimmung angeht. Also sollte es den Ukrainern gelingen, jetzt doch in den kommenden Wochen noch mehr Gebiete zurückzuerobern, dann glaube ich, dass das auch den Menschen sozusagen wieder so einen ja, Aufschwung oder eine gewisse Hoffnung geben könnte. Sollte die eher Erfolglos verlaufen, kann ich mir schon vorstellen, dass sich so, ja, diese, diese auch Müdigkeit oder vielleicht auch Verzweiflung über die Lage, dass sich das eher verfestigt, ja. Und natürlich, es gibt jetzt schon eine gewisse Angst vor dem bevorstehenden Winter. Der letzte Winter war ja auch schon sehr hart für die Ukrainer und Ukrainerinnen mit diesen russischen Schlägen gegen die Energieinfrastruktur. Es war, es war oft sehr dunkel, es war kalt, man hatte kein Wasser, keine Kanalisation. Das haben viele noch gut im Gedächtnis und es gibt natürlich die Befürchtung, dass sich das jetzt wiederholen könnte. Gleichzeitig sagen die Menschen natürlich, ja, was haben wir für eine Wahl? Also wir können jetzt nicht einfach aufhören zu kämpfen. Wir müssen weitermachen. Egal, was es kostet, also oder auch wenn es uns viele Opfer abverlangt, denn man sieht eigentlich sonst keine andere Möglichkeit, aus, aus dem Ganzen rauszukommen. Also aufgeben ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Option. Hast du auf deiner Reise auch etwas erlebt, wo du sagst, da hast du Hoffnung gesehen? Also in Mikolaiv habe ich eine Geschichte recherchiert über einen Bierbrauer, ein junger Mann, Dimitro, der eine Craft-Bier Brauerei hat und da ganz spezielle Biersorten braut, zum Beispiel ein Bier mit Tomatensoße, also mit Tomatengeschmack, mit ja, Zitronengeschmack und so weiter. Er hat da ganz viel interessante Sorten und ist wirklich so ein ja, Liebhaber, Liebhaber dieser exotischen Biere. Und das ist auch, das ist insofern eine hoffnungsvolle Geschichte und auch eine besondere Geschichte, weil es einerseits in Mykolaiv kein Trinkwasser aus dem Wasserhahn gibt. Trinkwasser muss dort noch immer, also wird dort an mehreren Punkten in der Stadt aus so großen, ja, Kanistern ausgegeben und die Menschen müssen dorthin kommen und sich das Trinkwasser abholen. Aus der Wasserleitung kommt nur eine braune Brühe, mit der man sich waschen kann, aber die man nicht trinken darf. Und der Dimitro bekommt auch Wasser aus diesen Wasserlieferungen, das Wasser, das, das übrig bleibt und aus dem braut er dann das Bier. Das klingt jetzt so irgendwie ein bisschen handgestrickt, aber es ist Brauerei funktioniert wirklich professionell. Also da, ich habe mir das auch angesehen. Ich habe dort auch Bier verkostet und ja, hat da wirklich ganz ganz besondere Sorten. Und es ist halt für mich auch so eine hoffnungsfrohe Geschichte, weil er in dieser doch recht heruntergekommenen, kriegszerstörten Industriestadt halt etwas Neues wagt und wirklich so versucht seine Idee da umzusetzen und trotz schwierigster Bedingungen auch ein kleines Business auf die Beine zu stellen. Er ist da so eigentlich ja so ganz optimistisch, was sein sein Business und auch seine Zukunft in der Stadt angeht. Und ich finde das schon, dass man auch in der Ukraine immer wieder über solche Geschichten stolpert, also von Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, die nicht aufgeben und die dann auch also einfach sehr beeindrucken. Jutta, vielen herzlichen Dank für deine Erzählungen. Danke, danke fürs
1: Interesse. Und wenn Sie diese spannenden Erzählungen auch gerne nachlesen möchten, finden Sie Links zu den Reportagen und Berichten meiner Kollegin Jutta Sommerbauer in den Shownotes. Aktuelle Berichterstattungen rund um die jüngsten militärischen und politischen Ereignisse in der Ukraine finden Sie außerdem im Ukraine-Ticker der Presse. Auch dazu lasse ich Ihnen einen Link in den Shownotes. Das war's für heute. Ich sag danke fürs Dranbleiben und freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.